0: Самое главное, что тебе нужно сделать, это ответить себе на
1: вопрос: а зачем тебе нужен мониторинг? Поэтому вот вообще глобальная такая проблема мониторинга это найти вот какой-то баланс между очень шумными техническими метриками и опаздывающими бизнесовыми. Это правда. А что лучше? перебдеть
0: или не добдеть? Нет, ну, наверное, сейчас ты позвоню, и то ты так звонишь, и тебе прям 7 потов сходит, пока ты звонок, а там, три гудка, потом ты такой «Алло!» И ты так-то «Здравствуйте, дежурный, вот у вас проблема, пожалуйста, поднимитесь, помогите», и закрываешь, и такой Фух!", Выдохнул. Все.
2: Всем привет! С вами подкаст «Диван». Это легкий подкаст про разработку, и около нее под которым можно бегать по утрам, продуктивно кодить, ну или просто лежать на диване. При этом попутно впитывать мудрость экспертов или слушать околотишные истории. Присаживайтесь поудобнее на наш диван, мы начинаем.
3: Всем привет, сегодня в студии наш виртуальный в качестве ведущих Антон. Антон, привет.
4: Здорово, Женя, здорово.
3: Да, и я, Женя. Еще в нашей студии Алина. Алина, привет.
2: Всем Привет.
3: Напомню, Алина отвечает у нас за уникальную рубрику «Вопросы от Алины». Она будет внимательно слушать наш подкаст, подмечать нюансики и в конце задаст свои вопросы. Сегодня мы поговорим на такую интересную тему, как мониторинг. Что такое мониторинг? Что вообще можно мониторить? Главное, кто отвечает за мониторинг и как не просыпаться ночью? И в качестве гостей мы позвали ребят... Из Это Миша Невский и Никита Савкин. Они так или иначе участвуют э, в мониторинге. Но мы поступим по-хитрому и передадим им слово, чтобы они сами рассказали о себе, кто конкретно чем занимается и какой вклад они привносят в мониторинг. Ребята, вам слово. Никита, давай с тебя.
1: Ну хорошо, я Никита, я продуктовый разработчик в команде приема платежей. В плане мониторинга, ну, наверное, нам как продуктовым разработчикам хочется, чтобы наши графики дохода росли вверх, конверсия не падала и все такое. Но помимо этого тоже много занимаемся техникой, измеряем свои приложения, смотрим за их состоянием. В общем, какая-то такая история. Да, спасибо, Миша. Всем
0: привет, меня зовут Миша, я являюсь руководителем отдела мониторинга в Киеве. Я отвечаю за два направления. Первое направление — это, собственно, настройка мониторинга, чтобы все, что у нас есть в нашей инфраструктуре, сервисы, сервера, они были настроены и за замониторены, что мы о них знали, что они есть, и с ними какие-то могут быть проблемы. А второе направление — это дежурная смена. Это ребята, которые как раз-таки следят 24 часа за всеми нашими графиками и всеми нашими нестандартными ситуациями внутри инфраструктуры и действует в соответствии с ситуацией и регламентами, которые заложены.
3: Угу. А можете рассказать вот в двух словах, что такое мониторинг и что мне вообще нужно мониторить? Вообще это возможно в двух словах рассказать?
0: Это возможно в двух словах рассказать, но для... самое главное, что тебе нужно... Сделать это ответ, ответить себе на вопрос, а зачем тебе нужен мониторинг?
3: Отличный вопрос. Давай порассуждаем, зачем нам мониторинг?
0: Мы мониторим в первую очередь для того, чтобы о проблемах, которые случаются у нас в Киеве с сервисами, с инфраструктурой, об этих проблемах узнавали мы первые а не клиенты, которые потом звонят нам, вот а вот тут не работает, помогите, спасите, что делать? Вот благодаря мониторингу мы о проблемах знаем заранее, порой сильно заранее, иногда бывает чуточку заранее, сами понимаете, в зависимости от масштаба проблемы. Вот, но основная цель постараться максимально быстро узнать проблему, либо узнать, что с проблема скоро будет, и успеть предпринять какие-то действия, чтобы наши клиенты не испытывали никаких трудностей при работе с нашими сервисами.
3: Никита, для тебя вот как разработчика, зачем мониторинг?
1: Ну, на самом деле история похожая, то есть как можно раньше узнать да, о каких-то возможных проблемах. Но помимо этого, вот смотря с продуктовой стороны, может быть, это не совсем мониторинг, а там какая-то система аналитики, но нам хочется видеть графики после релиза о том, что мы внедрили новые функциональности, наш пользователь ей пользуется так, как мы ожидали, что растет конверсия или там управляется какой-то показатель. То есть, помимо этого, нам интересна вот именно продуктовая сторона, чтобы наши графики дохода росли, и мы все радовались.
3: Вот... Э... Прозвучала такая фраза, что ну, есть, когда что-то ломается, мы чтобы об этом узнавали. ну, Я так понимаю, что вообще нельзя сделать систему, которая не ломается.
0: Ну, я так отвечу на этот вопрос. Невозможно построить ни одну систему, которая не будет ломаться. Даже банально взять сервер, физический сервер, в нем есть процессоры, память, вентиляторы всякие и так далее, диски в том числе. Рано или поздно они выходят из строя. И... Какой бы ты классный, клевый сервер не купил бы, то рано или поздно диск начнет сбоить, память может выйти из строя. В любом случае будет сбой. И хорошо, если у тебя этот сервер задублирован в другом дата-центре, либо стоит по соседству, и ты можешь быстро на него переключиться. Но, опять же, если мы не будем знать о том, что проблема с планкой памяти на сервере, или диск скоро выйдет из строя, а мониторинг наш это может посмотреть, Соответственно, ты все равно словишь момент, когда сервер совсем умрет и будет какая-то остановка сервиса. Ребята, а почему вообще что-то
3: ломается? Ну, то есть понятно, что система очень большая, наверное, вряд ли получится ее сделать так, чтобы она работала всегда стабильно. Вот, Интересно, какие в основном частые причины поломок и что мы мониторим? Здесь два вопроса, давайте нам по порядку. Да, вот. Что чаще всего
0: ломается? Все статистика показывает что ломается все примерно равномерно то инфраструктура то логика работы приложения так как мы работаем в высокой э, изменчивой среде э, постоянно приходится что-то менять э, внедрять новые исправлять э, пробовать новое нет нет да какие-то сбои и поломки бывают Поэтому тут сказать однозначно, что больше, например, инфраструктурных сбоев, чем э, сбоев приложения, ну, неправильно, наверное, быть. Как-то равномерно все у нас в целом. Но если возвращаться к вопросу, а что мы вообще мониторим, ну, тут такой большой пласт э, задач, но по факту мы мониторим все. То есть это будь то сервер, будь то база, будь то приложение, Будь то кнопка, какая-нибудь кнопка, которая у нас подключена на нашу сеть и на первом этаже, и вот ее нужно мониторить, и мы можем, то мы будем мониторить. Вот, это касается там инфраструктурщины, а если говорить про приложение, так более это предметно к разработке относиться, то там, конечно, мониторим больше спектр показателей, начиная там от времени отклика и заканчивая метриками, всходу Никита может подскажет диапазон метрик, который мы снимаем с приложений, вот, он очень большой, на самом деле все зависит от того, что разработчик закладывает в мониторинг, если ему нужно вот мониторить такие метрики, он это просто настраивает, я хочу видеть вот это, и все оно радостно складывается в наше хранилище метрик, а уже потом, разработчик сам настраивает, ну, либо с нашей помощью э, настраивает дашборды, либо алерты э, по тем метрикам, которые он сам и вот И уже вот так вот от этого пляшет. Назовем это так.
3: Ну, у нас как раз повезло, у нас в студии есть разработчик, Никита, вот, Никита, так. расскажи,
1: что
3: что ты как разработчик вообще мониторишь,
1: но на самом деле, тут да, Миша говорил про то, что есть такие две, как бы два больших пласта метрик, два больших подразделения это бизнесовые метрики и это инфраструктурные метрики. То есть э, с метриками приложения тут можно посмотреть по-разному. Например, э, какое-нибудь время ответа. Ну да, это скорее бизнесовая метрика, по крайней мере для меня. То есть для какого-то сервиса оно может быть одно, для другого – другое. И это вполне нормально. Там Время проведения транзакции оно априори не может там, быть 10 миллисекунд, 15. Оно занимает какое-то время, требует кросс-сервисного взаимодействия а небыстрого. Вот. Соответственно, время ответа. Какая-нибудь нагрузка на твой сервис, то есть сколько запросов вообще приходит. Если вдруг начинает приходить гораздо больше, там уже смотрим, как мы справляемся. Например, приложение может начать отвечать медленнее, потому что на входе заканчивается пул потоков. И Это тоже повод за замониторить, то есть сколько потоков у нас сейчас простаивает или сколько работает вот. пулы соединений с базами данных. Вот такие вот специфические программные метрики, в принципе, потоки Java-приложений в нашем случае, ну, JVM-стека. Дальше уже идут совсем бизнесовые истории. Например, это может быть количество выставляемых счетов в какой-нибудь системе, конверсия выставляемых счетов в их оплату. Вот такие вещи есть уже еще более бизнесовые. Количество транзакций, которые были проведены, которые были отклонены с определенными кодами ошибок. Вот такого рода вещи мы собираем, на такие вещи мы в основном смотрим. Но, опять же, да, от каких-нибудь расходов памяти мы тоже уйти не можем, поэтому инфраструктура нас тоже интересует.
4: Слушайте, ребят, вы столько разных метрик назвали. Где-то же это явно нужно хранить, как-то обрабатывать. Но кажется, что это прям большие деньги. То есть, может быть, как сказал Женя, не мониторить вообще и не тратить на это кучу-кучу ресурсов и денег?
0: Я не скажу, что это много денег стоит. Когда смотря с какой точки зрения, конечно же, рассматривает, Если, понимаю, зарплата сотрудникам, которые это поддерживают, плюс... Стоимость программного обеспечения, если оно, конечно, стоит сколько-то, но у нас оно не стоит, потому что open source, uh, так что тут вот, по-разному можно трактовать. Ну, харды там, например,
4: они же много стоят, наверное. ну это немного. Где-то ну как, все, все относительно, а, ценник окей. на
0: серверный хард, ты по- по- загугли при- по случаю, немало стоит. Это тебе не для домашнего компьютера за 3000 рублей SSD купить. Там оно по дороге стоит, конечно. Плюс из-за того, что это все-таки вендорные девайсы, там это все сильно, все сильно дороже стоит. Но вопрос, а надо ли вообще заморачиваться? Пожалуй, надо. Потому что мы работаем с большим количеством партнеров, мы работаем с большим количеством пользователей, как физических, так и юридических И если мы не будем мониторить и вот на это все, а вот позвонят нам клиенты, начнут ругаться, типа у нас не работают, вот тогда и будем брать в работу проблему, Почему мы будем напрягаться-то? Тут два момента, первый, во-первых, репутация твоя страдает потому что как так клиенты тебе позвонили, и ты такой, ой, да, там зачастую, кстати, вот с менеджером у нас была такая история, что менеджеру могли позвонить партнерка, и у вас проблема. А менеджер такой, как это проблема? Не знаю никаких проблем. ну у вас проблема? Такой, да, сейчас узнаю. Ну как не очень приятная история. И дабы вот это нивелировать, мы решаем вот эту проблему. Мы, во-первых, знаем о том, что у нас массовый сбой, и у нас происходит оповещение по всем нужным каналам, чтобы все были в курсе, ага, у нас проблема... Решаем специалистов в экскурсе. Вот. Это первое такой, то есть репутационные риски сильно снижаются, так как мы для очень большого количества клиентов с, поставляем свои услуги. А второй момент, это без мониторинга мы не сможем быстро определить, а где, собственно, проблема. То есть мониторинг позволяет нам в момент аварии глянув в несколько нужных дашбордов и вообще в несколько мест, и можем хоть как-то сузить свою проблему и понять, ага, она где-то вот кажется где-то там. Как минимум понять, бизнесовая это логика или инфраструктурная проблема какая-то случилась. И без мониторинга мы бы не смогли это сделать. И, и как слепые котята бы удали бы, а где проблема, там клиент пожаловался, вы же еще опять, знаете, Клиенты, они порой там доносят информацию так весьма сжато, скажем так, все понимают, о чем я, вот, и не всегда понятно, а что, собственно, сломалось-то. И там пояснять долго, а пришлите нам какие-то там пинги, трейс-роуты, а скрины там, что у вас открывается и вообще какая ошибка, но это как бы не совсем правильно. И таким образом по обратной связи от клиентов не всегда можно понять, а что, собственно, сломалось. А мониторинг может это ответить.
3: А давайте попробуем разобрать. Вот ты как раз привел такой интересный пример, что обращается там, клиент и говорит, ну что-то не работает. Вот представь себе, система очень большая. Там, миллион компонентов, разные продукты, там, потоки разные. Даже при наличии мониторинга. Вот какой алгоритм? Куда смотреть? Как понять, что что-то сломалось?
0: Очень хороший вопрос, потому что алгоритмов в действии очень много. Самое первое, что мы стараемся делать, это у клиента, если, прям совсем непонятно, что, собственно, произошло или там где что-то сломалось, он так обобщенно очень написал, у нас проблемы, мы, говор... мы просим у него какие-то пример платежей, например, там, пришлите последние неуспешные. Либо и пришлите код ошибки, либо как в скрин, в конце концов, прям если что-то у него массовый сбой какой-то происходит, дежурная смена старается максимально собрать информацию о том, что сломалось у клиента, плюс клиента, в данном случае поправочка для юрлица. Мы физических клиентов, это другое подразделение обрабатывает, мы работаем с юрлицами, чтобы было для всех понятно, все, кого я имею в виду по своим клиентом Соответственно, мы уточняем информацию, и если мы понимаем, что это вне зоны нашей компетенции, есть там какой-то сбой, который мы вообще не понимаем, что с партнером, у нас есть второй уровень поддержки для провайдеров конкретно, для провайдеров и партнеров, и мы собранную информацию дежурного смена эскалируем в подразделение, ответственное за более глубокую диагностику проблем провайдеров и партнеров. Соответственно, параллельно, конечно же, мы пытаемся провести диагностику по платежам, посмотреть, например, в кибану, по логам что-то. Такое тоже бывает. И, и опять же, все собранную информацию, у нас новые собранные информации, мы уже принимаем решение, куда эскалировать, и двигаем туда, потому что не все кейсы мы способны разруливать сами.
3: Мне вот интересно, Никит, вот э, Миша рассказал там с точки зрения, что вот, партнеры там... Сами обращаются, а вот, например, если ты вот э, как разработчик, да, вы разрабатываете продукт, и к вам не обращается партнер, но при этом что-то сломалось. Э, в первую очередь, как ты понимаешь, что что что-то сломалось, на что ты
1: смотришь? Ну, я понял. На самом деле бывают разные ситуации. Ну и в моем опыте такое случалось. Например, я могу рассказать интересную историю, как мы сидели с человеком просто на созвоне, разбирали какую-то задачку, я ему показал графики. И я просто такой смотрю на график, а кажется, тут что-то не так. В общем, созвон пришлось прекратить в моменте. И я полез и понял, что кажется, у нас проблемы. Я ее нашел на проде. То есть вот бывают даже такие случаи интересные. Просто... Не было какого-то алерта, довольно такая специфическая ситуация была, и просто мы сами заметили. Зачастую у нас срабатывают какие-то триггеры, то есть может прилететь алерт от системы мониторинга, как раз которые настраивали там в команде Миши, или мы сами себе настроили такая возможность у нас тоже есть. Тут еще интересный момент, что вот Миша рассказывает, как они диагностируют. И вот в какой-то момент в этой истории там часто появляемся мы, потому что ребята, допустим, раскопали какие-то истории, что у нас с графиками что-то не так. Потом ребята из мониторинга приходят, ну, скорее дежурные, правильнее сказать. Вот Дежурные могут прийти в нас, разбудить среди ночи, оторвать от важных встреч, посреди дня и просто увести, разбираться с какой-то проблемой на проде. И мы действуем уже исходя из знания продукта, исходя из того, что что тут может идти не так. То есть я могу посмотреть влоги, например, сразу. Не в графике, графики мне прислали, я увидел, я приблизительно по графикам понял, что происходит. У меня уже рождается какая-то гипотеза, я посмотрел, что что у нас вообще творится в приложении были случаи там когда просто логическую цепочку какую-то выстраиваешь потому что м- трафика просто нету а почему его нету на этом сервисе а где он пропал а на какой, на каком этапе цепи между сервисами там от балансера не пришел или еще что-то то есть вот такие истории мы на это смотрим уже зная специфику продукта зная, как, как у пользователя при нормальном состоянии системы все происходит, и мы пытаемся найти, что не происходит там в аварийной ситуации. Вот как-то так.
4: Никита, как это вообще можно прокачивать в команде? Ну, то есть, например, если ты, который там разбираешься в продукте, да, и умеешь трэблшутить каким-то образом достаточно быстро, как э, ребят, которые недавно пришли вообще к этому делу подключить, и какие скиллы им нужно вложить,
1: Ну, на самом деле, я думаю, что сильно помогает просто окунуться с головой в это. То есть поставить себя записать в дежурные, прийти и порешать какую-то проблему. Это прям лучший момент. В такие моменты, на самом деле, я узнавал, наверное, больше всего о том, как вообще что-то работает. Это прям такой буст по развитию. Ну, из таких более мягких вариантов — это... Рассказ о том, что вообще произошло после аварии уже такой постмортом внутри команды, например. Я искал какую-то нетипичную ситуацию, потом я расписал там, что я делал по итогам, ну то есть как я нашел эту проблему какими измышлениями я пришел к тому, что проблема именно в этой точке. И я прихожу, просто показываю. Вот смотрите, вот у нас есть такой график, я вижу на нем падение. Что это может значить? Это может значить, там, что у нас до базы нет связи. Это может значить, что у нас там слишком много запросов пришло, и мы не отвечаем. Как я это проверяю? Ну и поехали там раскручивать какие-то гипотезы конкретные. То есть... Просто показываю свою цепь рассуждений. Естественно, она довольно такая специфичная, может быть, может быть сложно понять, почему я именно так рассудил. Поэтому, ну, я стараюсь общими чертами, что я увидел и почему я дальше стал смотреть именно сюда, а не туда. Иногда даже ошибочные свои гипотезы я тоже рассказываю. То есть, например, мы чинили аварию, и я сидел и смотрел не туда, не в ту ошибку пошел. Так что, ну вот, я об этом тоже вполне могу ребятам рассказать, чтобы в следующий раз и они могли учесть мою ошибку, ну и мне самому лучше оно запомнилось, скажем так.
4: Какой-то вариант, как парное программирование, только, не знаю, парный трэблшутинг, Такой бывает?
1: Такое бывает, дежурных у нас несколько. Мы обычно при серьезных авариях там собираемся, сначала один человек, первый дежурный приходит, Если он не справляется, он зовет второго, и дальше уже зовет помощника, который э, обладает наибольшей экспертизой. Ну и потом можно привлекать уже там любых людей из команды, то есть если прям все плохо. И парное программирование здесь действительно интересно применено, потому что, если я не ошибаюсь, э, в одной из умных книжек про парное программирование было написано, что... Вот в авариях мы часто им пользуемся, когда разруливаем какую-то горящую ситуацию. Почему бы его не использовать и в обычной работе? То есть оно, по сути, пришло из разбора аварий. Потому что в аварийной ситуации тебе нужна помощь. Да, это как бы естественным образом перетекло на просто повседневную работу.
4: А какие дополнительные скиллы нужны, чтобы вот эти графики понимать? Ну, там, как-то математика какая-нибудь, там построить какую-нибудь умную функцию в графане, или все это на люту легко делается?
1: На самом деле, понимание некоторых вещей нужно, и чем оно глубже, тем лучше. Ну, например, там, сделать, я боюсь ошибиться в терминологии, но какое-нибудь логарифмическое скалирование, то есть, чтобы у нас рост ошибок там было просто фон 5 ошибок на уровне там 2000 запросов и мы рост с 5 до 10 ошибок никогда не увидим на обычной линейной шкале вот. но если мы сделаем логарифмическую то у нас вот этот вот рост будет ну скажем так процентный можно почитать трейдерские сайты там очень любят эту тему объяснять почему-то программисты считают это очевидным На деле я знаю, что это не всем очевидно. То есть вот такого рода математика. Но на деле я думаю, что все не так сложно. То есть ну, у нас есть показатель количественный в момент времени. Там стоит точка. Ты на нее смотришь. Помимо этого есть другой интересный момент. Скиллы тут важны еще софтовые. Потому что... Люди часто боятся написать в какой-нибудь аварийный чат или какому-нибудь человеку, спросить его о том, а сейчас вообще у нас нормальное состояние системы, я вот тут, мне кажется, что что что-то пошло не так. И э, это действительно такая проблема для многих людей, то есть отвлечь кого-то от работы на вроде бы аварийную, а может быть и нет ситуацию. Найти как бы в себе такую силу побеспокоить другого человека.
4: Кажется, у Мишиных, ребят, нет такой проблемы, да, видишь?
0: Это точно. Мы таких просто не берем у кого с этим проблемы. Проверяется на собеседовании дополнительно, да. Конечно, чуть-чуть немножко истории про себя. Я свой путь в компании Kiwi начал тоже с дежурного администратора, поэтому я... Помню вот эти вот страхи, когда три часа ночи, а тут проблемы, и у тебя елема выбора. Это разбудить человека, или может быть, все-таки проблема не такая критичная. Там вроде бы вот написано, что критично, но, но вдруг все-таки не критично. Нет, ну, наверное, все-таки позвоню, и то ты так звонишь, и тебе прям 7 потов сходит, пока ты звонок вот там 3 гудка. Потом он такой, алло, и ты так-то здравствуйте, дежурный, вот у вас проблема, пожалуйста, поднимитесь, помогите. И закрываешь, и такой, хух, выдохнул, все. А тут есть проблема, конечно, такая, да. Я вот Никиты прям полностью поддерживаю, есть история. Ну, это с опытом приходит, конечно, с опытом.
4: Миша, а вот в твоих командах какие скиллы нужны вообще, чтобы работать с мониторингом?
0: Самый первый, пожалуй, самый главный — включать голову. Вот без него вообще никак.
4: Мне кажется, это во всех командах
0: надо. Ну, да, наверное, во всех, но порой думать, что там сиди... Красная от зеленого отличая и кнопочку нажимаю. Да, это в частности, это так, но в основном а, самая, самая большая сложность в момент каких-то вот аварий, сбоев а, оперативно понять, собрать всю информацию за там, минуту и понять, а что вообще, где, куда, кому звонить. Это же нужно максимально быстро нужно все понять и а, эскалировать, дабы мы потеряли меньше времени на простой. И дежурный как раз таки тут, вот мониторинг, он должен максимально быть собрано, максимально включить голову, связывать все инциденты, которые только что произошли, и максимально быстро понять, что, куда ему бежать, что писать, куда писать и так далее. Это, пожалуй, самый главный такой кейс. Без головы тут вообще никак. Сколько регламентов не пиши, Сколько инструкций не ни- пиши, сколько алгоритмов там диагностики, работы и так далее, все равно без личной соображалки тут никак. Это, пожалуй, самое главное. Второе, ну, как и все, уметь в Linux, до этого достаточно, <режисс> на самом деле. Миша, а вот ты сказал, что там как раз вот
3: нужно очень быстро принять решение, понять, ну, кому эскалировать, как. Может поделишься, вот, какие-то для этого есть бестпрактисы, вот подходы, потому что в голове действительно там ну, надо много чего держать, и это очень сложно. Наверное, для этого система как-то должна способствовать, помогать.
0: Да, есть такой, без систем вообще никуда. Немножко про наш тег расскажу. У нас за основу мониторинга у нас используется Zabbix. Все алертинги основные по критичным проблемам мы получаем оттуда. И когда происходит какая-то действительно проблема, дежурные знают об этих, скажем так, самых важных триггерах. И когда прилетает триггер, алерт, триггер, по одной одно и то же, у нас беда. Дежурный вторым алгоритмом, вторым шагом, он смотрит наши дашборды. Дашборды у нас рисуются графаной. Сейчас вообще принятая технология. И понимает, что действительно там все плохо. И вот тут главный момент дежурный должен определить, это планово или нет. Поясню, бывает у нас работы какие-то идут плановые работы, и может задеть наши процессинги, может задеть там, платежи, конверсию, и из-за этого может сильно упасть, но причем кратковременно. И потом вернуться обратно. И это заложено в риске работы. Он должен определить, ага, это работа. А если работы нету, то тогда ему нужно, опять же, достаточно быстро проверить информацию, а действительно ли так. Действительно ли у нас конверсия платежей упала, или это вдруг система мониторинга забоила? И в течение там, 30 секунд он должен, а, ну нет, это действительно у нас авария. И вот когда он понимает, что да, у нас авария, у нас есть соответствующий алгоритм, как дежурный начинает действовать. Подключается сразу владелец продуктов, а дежурный за продукты процессинг. Никиту часто мы тоже поднимали, когда у нас бывали сбои. И, соответственно, тут включается четкий алгоритм, и дежурный следует четко по нему, оповещает нужных людей. У нас, в частности, поднимается дежурный проектный менеджер которые подхватывают сопровождение аварии. И пока параллельно происходит э, диагностика аварии, так как мы уже подняли владельца продукта, разработчиков, кто может э, выяснить, в чем проблема, пока дежурные тоже параллельно это делает. А мы также принимаем решение о том, делать ли рассылки нашим партнерам. То есть нам нужно постараться оценить э, масштаб бедствия, насколько он большой, И тут же вместе с рассылками, как правило, у нас принимается решение о включении ламп на сайте status.kev.com. Включение лампы подразумевается оповещение всех наших партнеров о том, что у нас есть бой и действительно какие-то проблемы. И наши партнеры знают, что у нас есть такой, такой сайт status.kuvi.com, и там высвечиваются зеленая, желтые и красная лампочки. Соответственно, если партнер зайдет на статус. и увидит, что там все красное, ну, звонить нам нет смысла, мы так понимаем, что у нас все сломалось, и они просто ждут. Вот. И, соответственно, наоборот, если там все зеленое, то все, все хорошо, все починилось. Ну, в принципе, у всех крупных компаний есть такие странички, и мы не исключение, стараемся следовать как говорю, best practices в этом плане. Вот. Ну и, соответственно, когда вот эти все работы сделаны, правильно диагностику, установление корневой причины, также дежурный, дежурный проектный менеджер активно сопровождает всю товарию, дежурный уже больше так, знаете, становится на подклад, и если требуется что-то оперативное, какую-то информацию собрать или вызвонить еще кого-то, кто требуется. Ну, Например, выяснилось, что дежур на разработке поднялся, посмотрел по логам, понял, что проблема все-таки, да, проблема с его сервисом, но проблема из-за того, что ну, там с сервером железным какая-то проблема. Нужно вызванивать человек, кто может с этим железом помочь. Ну и так, такого рода проблемы бывают. И дежурная подключается, у нас есть все телефоны всех сотрудников, соответственно, да, вызваниваем, подключаем и стараемся максимально быстро всю эту аварию э, устранить, по, как минимум восстановить сервис, так, чтобы с, э, партнеры и пользователи перестали ощущать какие-то проблемы, а мы параллельно можем уже там, чинить чинить, да поднимать то, что упало, сломалось и так далее это вот как-то, пожалуй, так. В общем, когда все, все страхи улеглись, мы проводим глубокий анализ этой аварии, сбоя, привлекаем туда всех ответственных за эту аварию и задаемся вопросом, как сделать, чтобы больше не ломалось, что мы сделали не так во время этой аварии. И как сделать так, чтобы во время аварий, в следующих подобных авариях, мы действовали куда быстрее, если они все-таки случится еще раз. То есть задаем такие вопросы и вырабатываем некий roadmap со всеми командами и запускаем эту всю работу побыстрее, чтобы устранить проблему, которая случилась и не повторялась больше.
3: Миша, я хотел уточнить, вот ты там, когда рассказывал про мониторинг и там некий алгоритм, да, то есть когда мы как понимаем, что сломалось, как реагировать, ты упомянул, что, допустим, есть алерт, который показывает какие-то ошибки, но помимо этого вы не сразу пытаетесь там чинить это, а понять еще влияние на бизнес, то есть как это ну, упало ли там оборотом, или не знаю, там есть ли проблемы у конечного пользователя ошибки в каком-то компоненте потенциально не всегда могут приводить каким-то к каким-то проблемам пользователя. И отсюда возникает вопрос, что как бы вот, получается есть разные вот эти мониторинги, да, и в первую очередь вот вы на что смотрите? На бизнесовый все-таки мониторинг, когда там платежи просели? Или ошибки какие-то начали просто падать, а потом уже раскапывать, как это влияет на бизнес? Мы
0: Комплексно смотрим, но все-таки больше, конечно, по бизнесовым показателям мы принимаем решение, что да, действительно все пропало, потому что, как ты правильно заметил, технические ошибки, они не всегда означают, что у нас все пропало. Да, их может быть очень много, но в целом система живая, сервис предоставляется, может быть там с каким-то деградацией, но может все хорошо. Но если у тебя есть график, который показывает количество платежей там за n минут, и он просто пошел в, в, в пол, в ноль, то ну, тут не надо семь 5 во лбу иметь, чтобы понимать, что нет, но ну, все-таки у нас действительно какие-то проблемы, и тут не нужно перепроверять, и там смотреть именно технические технический метрик, у нас действительно все проблемы, допускаются сразу аварийные кейсы, и уже идет по алгоритму аварийного а, инцидента вся работа. Да. Может быть, конечно, еще Никита может дополнить по поводу вот этих аварийных ситуаций, как он понимает, что да, действительно авария, Потому что я со своей колокольни вижу все это.
1: На самом деле у меня тут интересная мысль еще, которая меня не отпускает. Это то, что бизнесовые метрики, они, ну, скажем так, они довольно точны. То есть если у нас нет платежей, у нас точно проблема. Но они довольно поздно случаются. То есть... Когда у нас уже нет платежей, ну, как бы все, мы, мы уже горим, уже все плохо. С другой стороны, инфраструктурные там, метрики, они могут быть шумнее, они могут показывать ситуации, которые не, не являются аварийными. Но зато они могут нам подсказать, что мы, кажется, катимся куда-то. Но самый простой пример заканчивается там место на диске там банально через два часа если мы ничего не сделаем все будет плохо никогда бизнес-мониторинг в этот момент нам ничего не подскажет ему как бы нормально клиенты довольны у них все работает но мы знаем что э, через какое-то время у нас случится беда поэтому вот э, вообще глобальная такая проблема мониторинга это найти вот какой-то баланс между очень шумными техническими метриками и опаздывающими бизнесовыми это правда.
4: Китай, если бы ты выбрал один, одну, какую-то одну какую метрику, какой бы ты выбрал?
1: Слава богу, выбирать не приходится нужно <с- <с- и то, и другое использовать. Иначе, ну, как бы мы теряем какой-то смысл. То есть, если мы будем всегда реагировать на бизнесовые метрики. Мы всегда будем опаздывать, мы всегда будем исправлять проблему, когда ее уже заметили пользователи. Если мы будем смотреть только на технические метрики, ну в какой-то момент у инженеров может глаз задергаться, потому что очень часто приходится реагировать, очень часто приходится что-то делать, и, возможно, бизнес просто колом встанет в какой-то момент все будут только реагировать на то, что ЦПУ 95%. — То есть нужен какой-то комплекс? — Да, тут нужно подбирать какой-то баланс, то есть пытаться... Вот как раз процесс разбора, он, наверное, нацелен на то, чтобы, ну, во-первых, естественно, попытаться устранить проблему, но устранить ее не всегда возможно. Но зато можно придумать, каким образом на нее среагировать быстрее или вообще предугадать, что она вот скоро случится. Это идеальный случай, то есть, как мы говорили уже, мы не окажемся никогда в ситуации, когда, ну, в светлом будущем, возможно, через миллионы лет окажемся, но я все-таки предполагаю, что вряд ли, мы не окажемся в ситуации, когда вообще не будет случаться никаких аварийных ситуаций, вот. Но так как мы живем вот в текущем моменте, они случаться будут, и нам хочется как можно раньше о них узнать. Поэтому отказаться от технических метрик нельзя, отказаться от бизнесовых тоже нельзя, потому что они нам покажут, что все реально плохо в моменте. Ребята, давайте как раз
3: вот перейдем, наверное, к сложностям мониторинга и настройки алертов. Ну, частично там уже мы затронули такую тему Одна из сложностей, что как бы, нельзя просто мониторить только бизнес-показатели или нельзя мониторить просто там, какие-то технические. Это все важно совместно. А какие другие есть сложности вот, для того, чтобы настроить мониторинг, чтобы алерты э,
4: приходили тогда, когда нужно? Мне кажется, надо типа, начать с проблемы. Главная проблема — это то, что... Проснулся ты зря или ты не зря проснулся? Вот это вот вопрос, который как раз Миша говорил. Я человеку наберу, вроде его разбужу или не разбужу. Вокруг этого все крутится. Да? Насколько вообще стабильность этих алертов, она достаточно высокая или низкая? Вот Хотели бы об этой стороне поговорить? Никита, что думаешь с точки зрения продукта?
1: Ну смотри, тут всегда присутствует сложность того, как определить порог, где все пошло не так. Ну, например, у меня был опыт, что мы делали мониторинг на прохождение платежей определенным способом оплаты. Но ночью, например, у нас график проведения практически скатывался в ноль, и это было нормально. Ну, там ночью просто не пользовались практически услугой. И тут надо было подобрать так порог, чтобы он ночью не реагировал на отсутствие каких-то... Там, проведение платежей или отмен, с другой стороны, днем, когда это происходит, ну, он должен нас предупредить, что кажется, что-то у нас не так. И здесь, ну, здесь как раз, может быть, надо подумать в сторону того, а как техникой там это отсмотреть, то есть какие-то хелс-чеки отправить, если это возможно. Но вот сложность как раз в том, чтобы подобрать, наверное, порог и подобрать ситуацию, которая реально аварийная. То есть часто бывает, мы пишем какой-то... Ну, очень часто, в принципе, вся наша разработка состоит из того, чтобы одну систему интегрировать с другой. В самом простом случае, там, пользователя с нашей базой данных. В сложных случаях, которые зачастую встречаются, это один сервис, другой сервис, много баз данных. И тут надо определить, а вот э, какая ситуация является аварийной? А где мне поставить вот этот мониторинг? А 3 секунды это нормальный ответ от э, там, нашего, например, там, какого-нибудь вендора? Или в данном случае надо ставить там порог 500 миллисекунд, потому что оно там, быстрее отвечает? Что тут помогает? Либо опыт на практике проверить, как отвечают, либо какие-то там договорные отношения. То есть нам заявляют какие-то, мы можем предъявить какие-то функциональ... нефункциональные требования, вот, либо нам их могут предъявить, опять же, то есть что мы должны отвечать на определенный запрос за такое-то время. И тогда мы можем точно определить, что если мы за этот предел вышли, значит что-то у нас нехорошо.
3: А вот как раз мне вот интересна вот эта ситуация, когда ночью трафик уменьшается. Понятно, там какие-то свои пороги должны быть днем, там трафик повышается, свои пороги. Как вы сейчас решаете эту проблему? Может быть там какой-нибудь машинный лернинг или еще что-нибудь?
0: Опытным путем.
3: Ну а это получается, это какое-то усредненное значение или оно все-таки... Система такая умная, понимает, там, учитывает не знаю, там, сезонность, время, может быть, смотрит какой-то тренд там, N часов назад. Что-то есть такое вообще? Вот? Или это вообще, все
0: врачные? Вообще есть такие функции, но, в, опять же, это я транслирую свой опыт. Нам это не помогало, наоборот, создавало больше проблем больше изложенных алертов, вот эти все тренды, предсказывания, нет, ну вот у нас чуть то не работает. Возможно, сейчас что-то поменялось и, может, и имеет смысл вернуться к этой истории попробовать, но, как правило, вообще мы делаем следующим образом. Когда к нам, например, Никита пришел и говорит, нам не нужно замониторить там, платежи. И мы делаем следующим образом. Мы их начинаем мониторить, но мы мониторим с точки зрения сбора информации. И мы где-то 3-4, в идеале, конечно, 7 дней собираем, чтобы захватить э, выходные. Что-то такое типичная неделя. И потом уже вместе с Никитой садимся и смотрим. Так, ага, давай вот график посмотрим. Вот, вот днем вот так, ночью вот так. Давай вот представим, что если мы поставим порог такой, и прям пробегаемся по всему дня, по графику и смотрим, ага, ночью вот оно будет тебе сильно флапать. Давай ночью поставим порог вот такой. Днем оставим такой, как есть, он у нас устраивает, ночью устраиваем такой порог. И опять пробегаемся, смотрим, ага, все прекрасно, супер, а нет, подожди, в субботу оно вообще падает. Мы такие, ага, теоретически можно и на субботу, тогда еще добавить условие, что в субботу-воскресенье вообще там не смотреть, например. Или вообще там только при условии, что будет 0 платежей. Вот. И тогда мы уже снова уже проверяем, такие, о, отлично, это супер. И после этого уже включаем оповещение, ну и там уже, если вдруг все-таки какие-то флапы срабатывают, там уже по факту м-м, правим. Вот, примерно вот общий смысл у нас такой алгоритм. Угу. А что лучше,
3: перебдеть или не добдеть? Ну, я в том плане, что пусть лучше чаще флапает, ну, тогда мы как бы с большей вероятностью... Обратим внимание, что есть проблема, либо, наоборот, там, чтобы часто не флапало, там, понижать как бы пороги. Вот. Я просто знаю одну такую проблему, что когда очень часто флапает алерт, то в конечном итоге ты понимаешь, что, ну, скорее всего, опять там что-нибудь сбайнуло, так-то все там нормально, и начинают все забивать на эти алерты. Вот. Какой ваш опыт? Где вот найти эту золотую середину?
0: Очень сложный опыт. По-разному, опять же, все очень зависит от того, какая это метрика. Но ты абсолютно правильно сказал, что когда начинают вот эта история начинается эта история, что а, она флапает, наверное, это опять вот та проблема, которую вчера смотрел, там как это... Не будут смотреть, а это действительно проблема. Это категорически нет, такого нельзя допускать. Нужно стараться получать алерты только тогда, когда действительно важен алерт. И ты должен на этот алерт прям подорваться и все бросить, и прибежать, и подчинить. Вот такие должны быть алерты. Если у тебя начинается вот это фоном куча алертов, которые, а, да, понятно, ладно, потом, а...» все, это начинается со временем, у тебя проявляется триггерная слепота, ты на эти алерты перестанешь нормально обращать внимание, и это рано или поздно аукнется. Поэтому, когда настраиваются алерты, самое главное, чтобы они действительно срабатывали по делу. Пожалуй, тут, может, многие со мной не согласятся, но, пожалуй, лучше чуть не добдеть, но, действительно, по критичным авариям всегда подрываться, и ты будешь приходить и чинить. Чем у тебя будет 100 100 тысяч алертов каждый день прилетать, ты, может быть, и будешь на них реагировать, это здорово, но тогда как ты сделаешь другую работу, если ты будешь постоянно отвлекаться на ненужные триггеры. Вот, поэтому, опять же, и перетекает во вторую такую проблему. Если же этот триггер у тебя флапает периодически, и его никак не получается настроить, наверное, это сигнал к тому, что тебе надо просто подумать в сторону того, что, а может быть, надо использовать какую-то другую метрику для того, чтобы отследить эту проблему. То есть вот эта метрика, она, видимо, не очень подходит. Давай попробуем посмотреть, а какие еще у тебя есть метрики, которые бы позволили нам отследить эту проблему да вот И тогда уже работа идет совсем по-другому. А
3: какая часто самая причина, из-за чего флапают
0: алерты? Люди.
3: <связываю>
0: Поясню. А, история рассказываю. К нам как пришли менеджеры и хотели за- замониторить платежи очень большого количества провайдеров. И мы, ребят, ну это плохая история, потому что разные провайдеры, у них разное количество платежей, разные объемы. И это не очень хорошая история, вот таким скопом сразу вот так вот всех подадим порог. Да не, не, нормально будет. Мы настроили, они прибежали к нам через три часа, сказали отключить все немедленно. И мы мы такие сидим, "Ну, мы же говорили, ну ну да, давайте все-таки более правильно подходить. Поясняю эту историю. Почему больше флапы? флапает? Это немножко возвращать к тому вопросу, а что ты хочешь этим мониторингом, какую боль ты хочешь решить? А зачастую, когда приходят разработчики, менеджеры, кто-либо еще настраивает мониторинг, и просто, а я хочу вот, мониторить сервис, там, бизнес, инфраструктурно, неважно. А они зачастую, мы хотим вот так вот, да, алертите, да, вот поднимать у нас по этой проблеме. А зачастую бывает так, что вот этот порог ошибок, он не такой уж и существенный, ничего такого, зачем тебе поднимать ночью там за того, что у нас не 10 ошибок, а 15 на сервисе, да и фиг с ними, на на платежи не повлияло, на клиентов не повлияло, ну да, есть ошибки, с ними надо разобраться, но это не тот повод, чтобы тебя будить. В некоторых компаниях принято, что SLA начинает считаться при деградации сервиса больше 30%, то есть считается аварией. Тут проявляется скорее внутренняя договоренность внутри команды и компании в целом, по каким критериям, каким правилам будет считаться этот самый SLA-сервис. Во всех компаниях считают по-разному. Поэтому отвечая на вопрос, а что является источником флапов, ну скорее изначально неверная настройка и не совсем понятная цель мониторинга для самого
1: разработчика. Никита, тебе что добавить? Да, а, смотри, тут еще есть такая история, что... Часто со временем метрика как-то меняется, начинают срабатывать алерты, и э, происходит такая штука, что какой-нибудь э, график по количеству ошибок на старте продукта сделанный абсолютным, там, что вот 100 ошибок за там, 10 минут, нормально все. Вот, проходит 2 года, и эти 100 ошибок уже как бы не вкладываемся, и начинается вот эта вот история с постоянным флапающим алертом, после чего мы перестаем на него реагировать, и приехали. То есть тут надо понимать, что с одной стороны в каких-то ситуациях может быть порог поднять можно, но надо не забывать думать всегда, как, как ни странно, вот. То есть э, в какой-то момент надо, наверное, пойти и подтюнить свою систему, чтобы что у тебя уже может быть ошибки, это не ошибки. То есть э, тут э, вот мы все время говорим о балансе, и вот э, он здесь тоже вылезает. То есть, э, когда у нас какой-то график начал, какой-то мониторинг, какая-то метрика началась, начала сильно расти и превышать пороговые значения. Надо подумать, а может быть мы в приложении что-то сделали не так. Опять же, такие вещи на разборах аварийных происходят. Мы там вносим бэклоги, стараемся исправлять какие-то наиболее критичные вещи. Я бы тут еще добавил по поводу флапающих триггеров, алертов.
0: Дежурная смена периодически такие вещи подмечает. И видит, что какой-то триггер, алерт-триггер... До января 23-го года отрабатываю раз в месяц там и в общем-то по делу, а тут с января, там где-то числа с 15 к примеру, и вдруг стал постоянно, чуть не каждый день и по несколько раз в день. И ребята могут сами посмотреть, поняли, что-то какая-то аномалия странная, и могут прийти сразу к разработчику, слушай, тут вот какая-то история, раньше все нормально было, сейчас постоянно срабатывает, может быть что-то надо поправить, исправить, подтюнить, может вообще убрать. Вот. Более, как так, продвинутая идея, дежурная может сразу посмотреть, а, так у нас 15 числа был релиз этого приложения, так вот, наверное, может быть, это связано, и тут сто процентов идут к разработчику и говорят, вот тут вот флапает, и релиз был. Давайте что-то сделаем. Вот, ну нам поправить. То есть актуализация мониторинга, она постоянная, и вот Никит правильно заметил, что порой просто теряется вот это вот. Актуальность ее нужно обновлять в любом случае. Нельзя настроить один волшебный триггер, который будет работать всегда.
4: Никита, ты же смотришь на метрики после релиза?
1: На какие метрики? На какие? На, а на какие? зависит на после скоп- какого релиза. Скоп
4: метрик. Ты же понимаешь, там важные технические, бизнесовые. Как сам
1: говорит? Ну, да. На самом деле, тут э, очень интересная история. С одной стороны, Да, я смотрю в момент релиза на какие-то технические метрики, что у нас ничего не упало, что система чувствует себя нормально. вот, Ну, такого рода вещи. С другой стороны, если мы исправляли какую-то ситуацию или хотели повысить конверсию пользователей в определенном сценарии, то все равно в момент аварии я буду смотреть на технику, в момент релиза, пардон. Но потом я могу обратиться уже к бизнесовым метрикам, посмотреть на них. Бизнесовые метрики могут немного там отставать, в каких-то вещах на них полностью положиться сложно бывает. Ну и в целом там разные ситуации бывают. То есть, да, у меня есть набор каких-то вещей, например, там фильтры для логов. То есть, вот я релижу определенный процессинг, я могу наложить вот этот фильтр, открыть рядом еще какие-то графики и смотреть на них, что у меня все идет хорошо. Когда я убедился, что релиз прошел хорошо, все чувствуют себя нормально, уже могу обратиться к тому, а что я менял в этом релизе, зачем я его делал. И вот тут уже можно посмотреть, что изменилось в поведении пользователя. Может быть, если все совсем плохо, тоже это может привести там, к откату, например. Но обычно мы просто проверяем, что ага, все работает, ну, будем смотреть, тут уже нужно время, как себя пользователи поведут в новой ситуации.
3: Никита, ты приводил пример, что там, релиз, ты мониторишь, все ли там ок. Но для того, чтобы что-то мониторить, надо сначала это завести. И вот в какой момент вообще появляется настройка мониторинга? Что ты для этого делаешь?
1: По поводу настройки мониторинга у нас э, заведены широко используемые понятия definition of done. И в них включен пункт по поводу того, что фича должна быть замониторена. Что это может значить? Ну, например, появление нового метода оплаты. Мы хотим видеть, сколько, собственно, ошибок по нему происходит. Такое базово приходит что в голову. Вообще, какой там поток. Более такие сложные варианты – это уже какая конверсия. Они могут там из разных источников браться. То есть мы уже в момент реализации задачи задумываемся о том, какой мониторинг нам понадобится, какие могут быть алерты по этому поводу. Вот. Часто бывает так, что просто добавляется лог, например, на какую-то нетипичную ситуацию. И в принципе это может работать. То есть мы можем как источник для графика, для нашей системы мониторинга использовать систему логирования. Из эластика достать какие-то сообщения, посмотреть сколько их. Но в идеале, конечно сразу написать какой-то код для того, чтобы отправлять метрики в то место, которое для них предназначено. В нашем случае это там кликхаус. Вот. Еще что потом приходится сделать Когда мы метрики отправили, мы их там сохранили, это больше такая вочно-мишна. Нам надо где-то их вывести. Тут тоже ситуации складываются по-разному. Мы можем пойти, написать ручками, новый график создать в графане, в интерфейсе, натыкать, посмотреть, как он выглядит, посидеть, подумать, нарисовать какой-нибудь алертик. Мы можем из кода сгенерить какие-то метрики. То есть у нас есть система написанная, которая позволяет там на неком доменном языке просто сгенерировать визуальное представление графиков. Что еще? Ну и третий вариант, собственно, пойти в отдел Миши и сказать, у нас лапки, нам нужна помощь, мы хотим вот это замониторить, помогите нам, пожалуйста. То есть, в принципе, в какой момент метрики появляются? Они появляются в момент реализации задач.
0: Чуть-чуть добавить к ответу Никиты. Разработка может себе настраиваться самостоятельно на алерты, Но тут есть еще второй момент. Если все-таки разработчикам нужно, чтобы на эти алерты реагировала дежурная смена, то такое обязательно делается через мониторинг потому что тут нужен аппрув инструкций для дежурной смены, чтобы она понимала, что, что делать, что от нее требуется, что там правильно все написано, и мы понимаем, что вообще дежурная дежурной смены в данном случае требуется. И это мы заводим еще через нас, ибо этот процесс ä, проходит через дежурную смену, это обязательно проходит ревью, мое ревью, ибо если каждый разработчик сейчас начнет ставить кучу алертов и с реакцией на дежурную смену, то моя дежурная смена закончится за один день. Вот, поэтому тут мы стараемся искать uh, только то, что, на что действительно дежурная смена должна реагировать, а какие алерты ну, разработчикам нужны больше, как ну, такие вспомогательные, на которые они реагируют, но не требуют сиюминутной реакции. То есть э, все-таки
3: драйвером и ответственным за настройку мониторинга это разработка? Все, что они могут делать сами, они делают сами. Там, где не хватает экспертизы, обращаются к вам. Да, правильно я понимаю. И для мониторинга 24 на 7, тоже к вам.
0: Да, да и да. <смех> Поясню. В целом, за продукт, естественно, ответственная разработка, продукта, разработчики, владелец продукта, называть как хотите. Да, ответственность, соответственно, те люди, кто пишет этот сервис. Потому что мы, как мониторинг, Мы можем знать, а что в вашем сервисе должно быть покрыто мониторингом, а что действительно важно, и вообще, а что делать с этим. Ну вот оно сломалось, ну и что. Соответственно, да и тут даже банальный такой момент, что отдел мониторинга один, а сервисов у нас сотни, и сами понимаете, знать все-все сервисы нереально. А еще есть инфраструктура. Есть инфраструктура, которые тоже надо покрывать и настраивать мониторинг своевременно. Поэтому тут, да, в первую очередь, за мониторинг всегда ответственная разработка. Разработчики, владельцы продуктов, проектные, продуктовые менеджеры, которые внедряют этот продукт, они должны об этом подумать и уже заранее посчитать, а нужно вот это, вот это и вот это. И приходить уже к нам. Про 24 часа, да. Right? Тоже верно, все. Ребята,
4: скажите свои топ-3 метрики, любимые. Я буду с ней Алины чуть-чуть. Алина, извини. Окей. Okay. <связываю> я прям почувствовал, они как рассказывают, знаешь, так вот новую фичу сделали, там что-то принесли, потом Миша говорит, нам нужно что-то принести, тоже настроить, и я такой думаю, ну сейчас, сейчас, давай. Никита, давай, топ-3. <связываю> что-то такие сложные шо... вопросы это... <связываю>
0: очень...
1: Да, очень сложный вопрос, правда, это зависит. От многих, ну, я скажу не то, чтобы топ, я скажу, наверное, то, что мне вот первым делом приходит в голову, когда я делаю какую-то фичу. Мне нужно RPS, мне нужен график по ошибкам, и мне нужно время на какой-нибудь там 95-й персентили. Расскажи, что такое персентили. Хорошо, я попробую. У меня нет математического образования, я надеюсь... Наши слушатели, если что, не сильно скривятся лицом, но э, вообще есть такое понятие, как среднее арифметическое, есть понятие медиана. Вот через него мне больше всего нравится это объяснение. Средняя арифметическое мы более-менее со школы знаем, сложили все цифры, поделили на их количество. А медиана – это нечто более сложное. Мы смотрим, сколько у нас элементов, допустим, их 10, и выбираем средний. То есть там, там могут быть элементы 1, 2, 5, 10 тысяч и тому подобное. То есть мы сортируем это и выбираем просто средний элемент. Вот. И медиана является как раз-таки 50-м перцентилем. Когда мы говорим про 95-й, то есть мы выбираем там большой массив значений, выбираем вот эту вот э, чиселку, которая находится на уровне 95%, И смотрим все, что там, ну, какое, собственно, это число. Надеюсь, понятно объяснил.
4: Но Миша все равно не уйдет от ответа на вопрос. Миша, давай свои три метрики.
1: Свою версию.
3: Не, свою версию посетили.
0: У меня будет скорее какая-то версия курильщика по сравнению с версией Никиты, которую я считаю версией здорового человека. Для меня председатель — это способ сжать историю наблюдаемой метрики до одного числа. При этом по пути теряю неудобные для себя метрики, но это не мешает мне смотреть на общую картину в целом. Так, Миша, три метрики. Мои мои любимые метрики. Сложно. Первая, самая любимая — это конверсия. Как ни странно, я как... Это все-таки как больше как дежурная смена, мне по конверсии по платежам наиболее понятна ситуация, что происходит с сервисом, с процессингом, потому что это все технические метрики мне нереально знать, все бизнесовые метрики всех приложений тоже нереально знать, а так конверсия это некая общая такая метрика, которая позволяет мне с моего положения руководителя дежурной смены как понимать, что ну, с сервисом действительно что-то не так, это ну, такая относительно простая для меня метрика. Вторая — это доступность сервиса. Особенно, если это по HTTP, по API какому-то отдает, с ним все хорошо. А если сервис умный, и он умеет в виде json выдавать еще и живность своих компонентов, это вообще прям топчик. А третья метрика — это прям проблема, потому что, я не знаю, у меня нет третьего явного топа. Пожалуй, всех выберу, заканчивается место на диске. Она очень такая, с одной стороны... Простой триггер, с другой стороны, он может позволить выявить проблему бизнес-приложения очень стандартно, потому что э, вот есть бизнес-приложение, оно работает, все хорошо, и в норме 200 мегабайт э, в сутки логов у него накапливается. А то вдруг что-то случается, и он начинает просто жестко спамить ошибками в логе, и вместо твоего начинает резко катиться в ноль. И тут можно быстро заглянуть в логи, и параллельно по дашбордам еще пока ничего не видно, вроде бы платежами все, ну, вроде бы повышенный фон ошибок пошел, но как бы не критично. Но заглядываешь в логи понимаешь, что там ахтунг, и тут же пишешь разработчику дежурному, ответственному за этот сервис, и говоришь, слушай, тут у нас, кажется, вот, вот, вот совсем плохо, вот тут лок он заканчивается, и там очень много ошибок стало. Типа, посмотри, пожалуйста, вот, вот, явно что не непорядки. А вот такие нестандартные ситуации иногда случались и позволяло нам решить проблему до того, как это аффекты платежи прям полноценно. Так что третий доканчивается место на диске.
4: Слушай, классная да, метрика, да. реально, если там тип, вам там в смену никто не завели новую метрику, да, то хотя бы поэтому можно понять, что-то идет не так. Ну да, прикольно, прикольно. Ребят,
3: спасибо там, за интересный диалог. Вот мне последний такой вопрос. Немножко заглянуть в будущее, да, что вам хотелось бы еще, может быть, внедрить? Какие-то, может быть, подходы попробовать, чего сейчас нету? Теперь
4: Женя добрала у Алины ее вопрос. Э, ребят, что за день сегодня? Никит,
1: окей, okay. э, смотри, э, насколько я знаю, в принципе, такая система уже у многих есть, и, возможно, даже у нас в каком-то виде, но, по крайней мере, я не знаю, как мне такое створить. Есть такая интересная история со связыванием срабатывания алертов э, друг с другом. То есть, вот этот алерт, допустим, я его создаю, и я указываю, что вот он может сработать по причине, ну, по связанной причине с другим алертом. И вот я, в принципе, недавно такую штуку слушал про такую систему мониторинга, и меня прям воодушевило, потому что когда очень много шума там что-то произошло ты такой смотришь, а у тебя прям цепочка. Типа вот вот эти вот вещи, они все связаны, их можно схлопнуть в некий один инцидент. Возможно, оно в каком-то виде есть, я повторюсь, но, например, я как разработчик такой алерт настроить не знаю как. Миш, мне кажется, надо взять незаметку.
0: Да, оно есть у нас в некотором виде, но не совсем в том ключе, в котором ты рассказываешь. Он больше в стиле, если срабатывает... Тонна триггеров у нас есть возможность связать алерты и сказать, что вот если у тебя сработал вот этот триггер, то вот этот триггер не будет тебе прилетать. То есть у нас снижается фоновый шум вот этих Не прилетит 10 алертов, прилетит условно один. Но тут, конечно же, нужна большая работа, чтобы понять, так, а вот это вот это вот вот связать эти триггеры. Это есть возможность. Но вот такую наглядность сделать классную, нет, вот такой, конечно, фичи нет. Мы думали над этим тоже. Тоже не не всегда хватает. Особенно дежурная у которой там в момент аварии может сработать 500 с этих триггеров, и ты сиди там, разбирайся, что есть что. Нет такой, но ну, думаем, да, в эту сторону. Так, Миша,
3: тебе что хотелось бы внедрить, попробовать? Какие сейчас тренды?
0: Внедрить какой-нибудь искусственный интеллект робота, посадить его вместо себя за мониторинг и Попивать где-нибудь коктейль на пляже, так посматривая, периодически внося какие-нибудь изменения в алгоритм моего искусственного интеллекта. Вот. Ну ладно, это вся шутка, конечно. Мы хотим. Такая проектная задача, она давно уже созревает. Мы хотим создать мониторинг как сервис. Это Никита говорит, что мы настра... они настраивают мониторинг, но он в таком минимальный функционал, сильно минимальный функционал по самостоятельной настройке. Мы же хотим расширить этот функционал, чтобы разработка, и не только разработка, все клиенты. В данном случае клиенты это программисты, а администраторы в компании Q могли самостоятельно настраивать мониторинг, при этом соблюдая все регламенты, либо автоматически, либо просто зная, что они здесь, и могли оперативно вносить сами какие-то изменения и так далее. То есть они бы могли самостоятельно все это делать, а не делать тикет в проект мониторинга и думать, а, ребят, сделайте. Потому что особо сложно мониторинге сейчас делать вот чисто через мониторинг. Нет-нет, да, требуется действие моих ребят, ну, потому что инструментов мы не завезли пока что. Хотим придумать такой инструмент, который бы сделал всем хорошо и всем красиво.
3: Спасибо за ответ. Передаю теперь слово Алине. Алина, подхватывай.
2: Ну хорошо. Раз сегодня вы решили частично побыть мной, я задам ребятам только два вопроса. И первый из них будет такой, наверное, провокационный. А нужно ли, если нужно, то как мониторить мониторинг? И как не уйти вот в этот бесконечный цикл мониторинга-мониторинга?
0: Кто будет проверять проверяющего, да. Да-да-да. Думаю, как ответить просто. Да, нужно мониторить, но я бы не ударялся в некую паранойю, прям мониторить всего каждый шаг и каждый пунктик, и каждый-каждый алерт. Нет, это невозможно, когда у тебя миллионы метрик и там сотни тысяч триггеров, ты просто не сможешь это сделать, но мониторить какие-то общие важные узлы, как минимум, самого мониторинга, что вообще мониторинг работает, вот это, это обязательно, да. что завекс работает, графан работает, что все нужные уведомления отправляются, это, безусловно, надо. А вот если говорить про бизнес-метрики, ну нет, пожалуй, тут ну, не получится. Мониторить, мониторить метрику, которую мониторит бизнес-метрику, ну нет, нет. это будет велосипед бесконечный.
2: Uh-huh. Так, Никита, ты что скажешь?
1: Ну, в принципе, Миша все сказал. То есть, да, какие-то общие вещи там. Ну, у нас, например, есть там алерты на то, что графики не строятся, отсутствие данных. Ну, вот это своего рода мониторинг мониторинга. Наверное, на этом можно с ним как-то подуспокоиться.
2: Вот такие вещи, как часто нужно, не знаю, про них думать, вспоминать и проверять их?
1: Ну, зависит от того, насколько они тебя тревожат то есть если создается эффект баннерной слепоты от таких алертов то наверное надо посмотреть на него если это просто устаревший алерт который не срабатывает он просто существует ну может миша скажет что это создает лишнюю нагрузку большую но для меня это выглядит ну есть и есть
0: Скорее мы просто придем спустя где-то год-полтора и спросим, оно вообще нужно тебе еще нет? Ну ладно, удалим, забыли, пошли дальше.
2: Uh-huh. Хорошо. И тогда последний от меня вопрос. Название нашего подкаста Деван, Деф это про разработку, Заван это единственный избранный. И в связи с этим вопрос: что вас вдохновляет в разработке или в вашей сфере, или может быть вообще по жизни или кто?
0: Так, ну я, наверное, тогда начну. Кажется странно, но меня вдохновляет непостоянство в работе. В этом плане IT для меня такой идеальный зверь, которого я изучаю каждый год. Все меняется, все очень быстро меняется, особенно сейчас. И вот это постоянное.
2: Что-то новенькое появляется,
0: да? Да, да, что-то новенькое, и тебе, ты, ты не можешь стоять на месте. Если ты будешь сейчас стоять на месте, через два года ты будешь вне вот этого общего потока, и все, тебе можно списать, и ну, полуобразно списать, конечно. Но чтобы быть на острие и всегда стараться быть выше, лучше и проще, тебе не, не получится десять лет условно отучиться, и все, и расслабиться. Нет, тебе нужно каждый там, полгода, год быть в теме, что вообще происходит, что появляется, И вот это вот постоянно дровит. Ты как-то расслабиться не получается. Вот это вот прям важно для меня, потому что если я начинаю расслабляться, то все. Это это плохо.
2: Круто. Никит?
1: Я скажу так. Мне очень нравятся люди в То есть тут настолько пестрый набор всяких разных увлечений у людей, что это какое-то безумие. Ну, то есть... Люди, чем только не занимаются меня в команде окружающие там мы встречали тех, кто катается на бордах с какими-то безумными трюками, кто-то на вертолете летает, учится, например, водить лодки. То есть, люди абсолютно очень разных взглядов, очень разных интересов. С ними есть о чем поговорить. Ну и с другой стороны, сама разработка, ну ты создаешь что-то как будто бы из ничего. Это очень такая философская, интересная мысль. Мне нравится создавать что-то из ничего.
2: Да, интересно. Спасибо большое.
3: Ребята, спасибо. Мы поговорили с вами про мониторинг, обсудили такие темы, как какие виды мониторингов бывают что нужно мониторить, как на них реагировать, какие проблемы ну и главный вопрос, кто отвечает за мониторинг. Было очень интересно. У меня вопрос к Антону. Антон. Так. Что ты хотел бы втащить к себе в продукт, может быть, из того, что мы сегодня поговорили, или что
4: бы ты хотел изменить в продукте э, в плане мониторинга? Слушай, ну, я уже говорил, что мне сильно зашла идея там Мишина, да, про жесткий диск. Э, Кажется, что это э, ты ничего не делаешь, а оно мониторится. Вот. Мне кажется, вот это вот моя идеальная система, то, что ты взял, напилил новую фичу, вылил ее на прот, у нее тут же создались какие-то метрики. Ну, то есть м- м- минимальное участие людей и максимальное участие каких-то скриптов. Вот. И тут такая же история. Наверное, такой мой технический там, долг или техническая стратегия на будущее вот туда посмотреть. Супер. Когда, когда сделаешь, поделись, пожалуйста. Конечно. А у тебя, Жень?
3: <смех> а, у меня... У нас в продукте одна из таких проблем — это часто флапают алерты по некоторым техническим э, метрикам. И вот хотелось бы их привести к состоянию, когда они не будут часто дергать и будут там реагировать только когда действительно есть проблема. Вот. Я думаю, мы еще пообщаемся на эту тему. Ребята тоже поделятся своим опытом. Все, всем спасибо. Наступило время освобождать диван. Всем пока.